0: Chapitre 3 Seringue. Arrête donc un peu de nous faire mariner, petit monstre hurla le militaire en face de moi. Ce sont des aveux que nous voulons, pas des fables inventées de toutes pièces La jeune femme aux lunettes cerclées de noir le regarda avec un air pincé. Dites-moi, commandant intervint-elle. Comptez-vous l'interrompre à chaque phrase ou allez-vous le laisser expliquer les choses comme elles se sont passées, de son point de vue je vous rappelle qu'il reste des règles et que selon celles-ci, il a le droit de se défendre contre nos accusations comme il lui convient. Par ailleurs, il n'a pas pour l'instant manifesté d'opposition aux questions et demandes que vous lui avez faites. Vous me faites chier, maître. Nous vivons dans un monde qui se remet à peine de ce qu'une abomination dans son genre a déclenché et vous comptez me donner des leçons de morale ?» L'autre homme de la pièce sembla réagir, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début de notre entrevue. « Commandant, assis. »« Je suis désolé, mais Madame Wesley est dans le vrai. Vous condamnez une personne sans avoir écouté son histoire dans son intégralité. Ça me semble un peu partisan. Ce que je déplore en raison des implications que ça pourrait avoir, rappelez-vous qu'il est le seul que nous connaissons de sa race, ce qui signifie que nous sommes en possession d'importantes informations qu'il serait dommageable de laisser passer. » Le commandant se laissa tomber sur la chaise en regardant l'homme d'une trentaine d'années d'un regard noir. Celui-ci reprit. « Si vous n'êtes pas capable de vous tenir, je vous conseille d'aller prendre une ou deux heures de repos. Dans l'intervalle, nous aurons fini. » La remarque sembla faire mouche. Je commençais à comprendre les personnes que j'avais en face de moi. « Puis-je »« Faites, » répondit l'homme. Nous étions quatre jours avant le passion zéro. Ce jour-là, alors que les médias passaient en boucle les images dramatiques des avions en flammes à l'aéroport, je cherchais des intrications qui pouvaient me permettre de prévoir la prochaine manipulation. Il était hors de question de considérer cela comme une simple coïncidence. Le mot terrorisme me paraissait bien plus aisé pour décrire la situation et j'étais maintenant sûr que ce n'était que l'engagement assez grossier d'une grande partie d'échecs qui devait être catastrophique. Bien que ma mère criait dans le couloir que je devais partir pour l'école, je ne l'écoutais pas. Ce n'était pas le moment de subir les remontrances alambiquées de quelques professeurs de seconde zone qui ne pouvaient même pas comprendre les règles de statistique que je mettais en place pour faire correspondre les événements. Un seul auteur avait pu prévoir ce qu'il serait possible de faire avec un peu de talent et beaucoup de données. Isaac Asimov dans son prélude à fondation. Il me manquait forcément quelques données, et seul le centre de calcul de la faculté de Californie pourrait me fournir les informations qui me manquaient. plus exactement son clou de Big Data. Mais, comme je l'ai dit avant, je n'étais pas encore une flèche en ce qui concerne les programmes informatiques et en particulier les moyens d'entrer illégalement dans les bases de données d'un centre de calcul gouvernemental. Une idée fit alors jour dans mon esprit. Je me préparai à grande vitesse et descendis l'escalier 4 à 4 pour pouvoir couper la chic à maman qui hurlait encore que je serais indéniablement en retard en cours. Allons-y, dis-je alors, je suis impatient d'avoir cours de maths. Elle me regarda avec de grands yeux. Je pense qu'elle comprenait à ce moment précis ce que la situation avait d'incongru. Techniquement, J'étais mille fois plus compétent que 99% des professeurs de mathématiques de l'État fédéré, mais il me fallait les conseils d'un professeur en particulier. Oui, comme vous le pensez, j'arrive au curriculum vitae de M. l'agent Stephen Géraud, aussi connu sous le nom du professeur Johan Sorrow William Thompson. Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez fait aussi limiter comme non. Enfin, voilà ce que je sais de lui. En premier lieu, son personnage ne tient pas la route de Seconde. Il réagit avec assez peu de naturel aux erreurs qui traînent dans les bouquins de 9e grade. Ensuite, il est capable de faire comprendre à une classe de ce niveau les bases de la théorie du chaos. Il est aussi suffisamment intelligent pour faire taire cette dite classe pendant qu'il expose avec brio les dites théories suffisamment complexes pour que l'ensemble des cerveaux juvéniles rassemblés ne soient pas capables d'en comprendre une traître équation. Si ce n'est pas du talent, je n'y comprends rien. Et techniquement, l'ensemble de ces explications, bien que simplistes pour la vulgarisation, était strictement exactes. Que fait alors un professeur de ce niveau dans une classe de notre genre Logiquement, j'appelle cela une couverture. J'avais vérifié avec assez peu de discrétion, mais même si les informations que j'avais obtenues n'étaient pas vraies ou pas totalement, je savais que ce professeur pouvait m'ôter. Un doute. Je comptais bien lui extorquer avec un peu plus d'efficacité que je n'avais pénétré dans son ordinateur. Maman me déposa sur le parvis de l'école quelques minutes avant que la sonnerie ne retentisse. J'eus quand même le droit à un regard noir de la part de Gus qui me mima avec exagération les paroles de « tu vas me le payer ». Sur le moment, je m'en fichais comme de ma première chaussette, mais j'avais horriblement tort. Je filai vers la classe du professeur Thompson et par chance il s'y trouvait. « Il faut que je vous parle, maintenant !» Mon ton était loin d'être neutre cette fois, j'étais exalté. Bizarrement, c'est une des émotions que je suis capable de ressentir. En fait, je ne suis capable de ressentir que des émotions vraiment puissantes. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici aujourd'hui, mais peu importe pour le moment. « C'est une façon originale d'entrer en matière, Monsieur Cooper, mais nous n'avons cours que dans deux heures. » Je claquai la porte derrière moi. « Je préférerais parler à votre autre personnalité, Agent Géraud. Euh, même si je n'ai pas les compétences ni la conscience pour pouvoir dissimuler mes traces, je suis suffisamment compétent pour casser un algorithme de cryptage à double clé codé DOD 4096 en quelques heures, surtout quand mon manque de discrétion est un atout. Il me regarda. J'avais fait mouche. Les poupées russes de la ruse ne sont pas des choses dînées. Elles s'apprennent en même temps que la psychologie et les statistiques. Et voilà, j'apprends vite. Je sais que ce qui vient de se passer n'est pas un accident. Que la cible de base était le CDC et rien d'autre. Le reste est un écran de fumée ou des dommages collatéraux. Statistiquement, je dirais les deux. Il n'y avait rien de mieux qu'un attentat terroriste pour cacher le véritable but d'une action militaire. Comme je l'avais dit, monsieur Cooper, vous en savez beaucoup trop. Et c'est tout ce que vous allez me servir Je suis capable de vous aider, je sais que vous êtes du côté de notre pays. Vous vous trompez, cette fois, monsieur Cooper. Je suis du côté de l'humanité. J'ai actuellement peur de naître. Qu'un des rares spécimens encore en vie lorsque toute cette mascarade deviendra un fait au grand jour. Ce qui ne devrait pas tarder, ajoutai-je. Vous êtes quoi exactement Vous ne savez pas Remarquez, vous en savez déjà beaucoup plus que la plupart des parties en présence. Je pense que vous avez le droit à votre rétribution. Je suis un ex-agent de la CIA. Je connais certains des secrets les plus enfouis de ce pays. Par exemple. Je sais ce qui se trouvait dans les locaux du 380 World Way et qui a disparu avant même que l'avion ne se crache. Je sais aussi à quoi cela peut servir. Laissez-moi deviner. C'est le CDC. C'est donc soit un poison, soit une maladie. Je dirais que le poison aurait été facilement duplicable à partir des schémas moléculaires et qu'un vol d'informations par infiltration aurait été suffisant. Comme la plupart des ennemis de toutes les nations sont plus enclin à ne pas faire de bruit, je suppose qu'il faut exclure cette possibilité. C'est donc d'origine pathologique. Mais une bactérie n'est pas une solution assez radicale, même si elle est capable de faire des dégâts colossaux. D'après les statistiques, les évolutions des bactéries demandent trop de générations pour être rentables. C'est donc un virus. J'ai entendu dire que vous comptiez faire médecine, vous avez toutes vos chances. Nous cherchons un virus mutant au bout de deux générations qui provoque le décès entre 8 et 28 heures et qui pourrait avoir des effets indésirables complémentaires. En fait, nous ne savons pas jusqu'où vont ces symptômes. Il me regarda dans les yeux. Il venait de comprendre que mon manque d'empathie ou d'émotion n'était pas un simple masque. Aucune réaction, c'est intrigant. Je ne fais pas semblant. Je fais le nécessaire, c'est tout. « Si je suis venu ici, ce n'est pas pour jouer au jeu de l'élève modèle. J'ai compris ce qui va arriver, il est hors de question que je le laisse faire. » Il me regarda et soupira. « Mon pauvre garçon, je viens de comprendre que j'ai en face de moi un des êtres exceptionnels de ce monde et que, malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire pour lui. Je ne sais déjà pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour moi. » Qu'est-ce que vous voulez dire Le coup est joué. Le virus a disparu. Nous sommes incapables de savoir si l'antidote et le vaccin que nous avons créés sont efficaces ou pas. Nous ne savons même pas s'ils sont létaux. Tu m'as trouvé au moment où je tentais de me décider sur la marche à suivre. Il posa un petit étui sur le bureau. J'ai si de se composer. Il ouvrit l'étui. Qui comportait en effet six seringues de petite taille. Je n'ai aucune idée de ce que ça va faire et même si nous en aurons besoin. Je peux répondre à l'une de vos questions. Je saisis l'une des seringues, la plantais dans mon bras et y injectais le composé. So I fall.